1: Hej och välkomna till Nära Ögat, en true crime-podd för mesar. Mitt namn är Alexandra Kentstottir och mitt emot mig har jag min kollega och kompis Amelia Ingman.
0: Hej och välkomna tillbaka till våran podd. Det är jättekul att ni vill lyssna och om ni inte redan följer oss på Instagram så hittar ni oss där under Nära Ögat podd. Och och ja, vi brukar som sagt dela lite material från våra fall så ni kan få se vilka det vi pratar om. Och vi är alltid väldigt glada när ni lämnar en kommentar.
1: Ja det är kul om ni vill vara med oss och diskutera fallen på Instagram. Vi ja. sitter ju alltid här och tycker att allt är så sjukt. Vad tycker ni? Exakt. Säg gärna vad det ni tycker är extra
0: spännande med de fall vi tar upp om. det är några diskussionsfrågor ni vill lyfta eller om ni bara har någonting ni vill dela med er av. Vi älskar att få era feedback. Men med det sagt, ska vi köra
1: igång? Ja, det tycker jag verkligen gör. Kan inte du börja idag, Asa? Jag har ett ganska komplicerat fall, så att, eh, lika bra att få det överstökat. Okej, okay. spännande. Mitt fall idag handlar om Patricia Hurst. Eller Patty Hurst, som hon kallas.
0: Har du hört om henne? Jag vill säga att jag känner igen namnet, men... Det är liksom inget fall som kommer som jag kommer att tänka på.
1: Äh, ja, spännande. Ja, jag känner lite att jag kan ha tagit mig lite vatten över huvudet idag- eh, när jag ska berätta om det här fallet på ja, typ 15-20 minuter. För det är väldigt komplicerat. Det börjar med en överlevnadshistoria- som sen utvecklas till något helt annat. och Ni som känner till fallet sen innan kommer märka- att jag behöver berätta vissa delar väldigt kort- och ni som inte känner till det här måste se dokumentärserien- som jag tipsar om i slutet. Där kommer ni få reda på allt som jag inte hinner ta upp idag. Och för att kort förklara upplägget så kommer jag börja med att berätta- vad som hände i turordning. Och sen i slutet så kommer jag berätta vilka olika versioner- det finns av det här fallet. Och det låter väldigt luddigt nu, men ni, ni kommer förstå sen. I alla fall. Mina källor är då den här dokumentärserien- som jag kommer att berätta vad den heter sen- för det är total spoiler i namnet. Och den finns på SVT Play. Och även FBI.gov, history.com och Wikipedia. Patty Hearst föddes 1954 i San Francisco i Kalifornien. Hon kom från en väldigt rik familj. Hennes farfar var mediemongulen William Randolph Hearst. Och han hade skapat sin förmögenhet- genom att starta Hearst Communications- som var en stor mediekoncern- men fokus på tidningar och mycket sensationsjournalistik.
0: Du, jag tror jag vet vilket fall detta är. Gör du? Ja, jag är ganska säker på att jag vet vad det handlar om- men jag har aldrig grottat ner mig i det så jag kan inga detaljer. Så det ska bli jättekul att höra.
1: Ja, men Vad kul, för då kommer du i alla fall idag få den övergripande historien. Mm. Men titta på den här dokumentärserien sen, för den är så bra. Patty började plugga på Berkeley University. och Hon blev faktiskt tillsammans med sin lärare- och han var bara några år äldre. Hon var 16 och han var 23 när de blev tillsammans. Men fortfarande lite konstigt. <laughs>
0: ja, några år äldre men hon är fortfarande tonåring.
1: Och när hon var 18 så flyttade de ihop i en lägenhet på campus. Och de levde ett ganska normalt liv tillsammans. Och alltså under den här tiden, på 70-talet då, så var det mycket upplopp och mycket revolution och sådär. Men Petter var inte alls intresserad av politik utan hennes liv flöt mest på. Men... Den 4 februari 1974, när Patty endast är 19 år gammal- så har hon och hennes festman Steve precis ätit middag- och de ska precis börja plugga. Och då knackar det på dörren hemma hos dem. Och när Patty öppnar dörren så står det en ensam kvinna där. och Hon säger att det hänt en olycka och att hon behöver låna telefon. Patty hinner knappt reagera innan det hoppar fram två män- som har stått gömda på varsin sida av dörren. De trycker sig in i lägenheten och tar sig in- den ena mannen trycker ner Steve på golvet medan kvinnan går på Patty. De är tungt beväpnade och får snabbt ner dem på golvet och börjar bakbinda deras händer. De sätter även munkabel och ögonbindel på dem. Och den ena mannen hade liksom ett maskingevär, så de hade verkligen tunga vapen. De siktar ju ständigt på dem och de skriker och de frågar vad ett kassaskåpet är. Steve tog för givet att det var ett rån och han ropar det. Ta vad ni vill, vi har inget kassaskåp. Skada oss inte. Och varenda gång som Steve försökte titta upp mot dem så sparkade de honom i ansiktet. Och då sa kvinnan att de var tvungna att göra sig av med dem för att de hade sett deras ansikten. Patty och Steve hade en flaska vin hemma. Och förövarna tog den och började slå honom i huvudet med den. Och Steve trodde att han skulle dö. För det var liksom blod överallt, han kunde inte se någonting. Och samtidigt höra han Patty också var stryk och ligger och gnyr längre bort i hörnet. Steve lyckas till slut ta sig loss och började springa till grannen och börja banka och försöka få hjälp. Man förstod också att ingen skulle våga öppna dörren för han stod där helt blodig och skrek som en galning. Samtidigt hade den ena mannen tagit Patty och slängt henne över axeln och börjat gå mot bilen. Han öppnade bagageluckan men råkade smälla till den igen så att den låste sig. Så han måste lägga ner Patty igen på marken, se till att hon ska vara helt stilla och så tar han upp nyckeln och får upp bakluckan. Men när han vände sig om så är Patty borta. Hon hade inte hunnit så långt. Hon hade bara hunnit någon meter ner till garaget. För hon var ju som sagt bakbunden och hade ögonbindel på sig så att hon visste inte vart hon skulle ta vägen. Men mannen tar i alla fall Patty igen, kastar ner henne i bakluckan och kör iväg. Och när de andra kör iväg så avlossar de några skott. Och flera grannar har ju hört det här tumultet och ringt polisen. Och när förövarna kör iväg så möter de en polisbil som är på väg till brottsplatsen. Men som inte stannar dem. Utan de kan bara köra förbi lugnt och försiktigt medan Patty ligger i bakluckan. Så att allting hade egentligen kunnat sluta här om polisen bara hade stannat bilarna som därifrån. I början visste man inte vad som hade hänt. Man visste inte ens om hon levde. Och Pattys föräldrar var ju extremt oroliga och det enda de önskade var att få hem sin dotter. Tre dagar efter hon försvann så kommer det ett medlande från en grupp som heter SLA- –som var en slags grillagrupp med extrema vänstersympatier. Och de berättade att de hade kidnappat Patty, men att hon fortfarande var vid liv. och De krävde att deras medelande skulle läsas upp exakt som det stod– –för att annars skulle de mörda fången. Och I brevet stod det bland annat– –om försök görs att frita fången eller att gripa eller skada SLA-medlemmar– Kommer fången avrättas? Död åt fascistinsekten som parasiterar på folket. Så det här lästes ju upp exakt som de ville i liksom stora mediekanaler. Med SLA som avsändare då? Mm, precis. Och Steve låg ju på sjukhus några dagar- men blev sen utskriven och kunde hämtas av Pattys föräldrar. Och utanför föräldrarnas hus så gjordes det flera gånger flera uttalanden- och varenda gång var det helt fullsmockat med journalister. För detta fallet blev ju gigantiskt eftersom att det var en superförmögen mediemonguls barnbarn som hade blivit kidnappat. Och FBI engagerade sig såklart väldigt mycket i det här fallet. Och på grund av Hurst-familjens inflytande och pengar så var det liksom att FBI kom hem till dem och startade en sökcentral hemma hos dem.
0: Låter fördelaktigt.
1: Ja, ja. ja. Alltså... Det är ju det som är så sorgligt när man läser om olika fall. Hur, hur mycket hjälp man får beroende på hur mycket pengar man har typ.
0: Verkligen och även vilken medierapportering fallet får.
1: Ja, här var det verkligen. Här kan de ju verkligen rikta. För att jag menar, hennes farfar ägde ju ja, ett mediehus. Ja, mm. okay, och jag tänkte nu gå in lite snabbt på vilka SLA är. Och SLA står för Symbiotiska befrielsearmén. Och Det är en grupp som ville starta ett gerillakrig mot den amerikanska regeringen och vad man kallade för den kapitalistiska staten. Och Under den här tiden, det vill säga efter Vietnamkriget, och så, där, så var det, det var mycket revolter och många blev extrema och radikaliserade. Gruppen i SLA såg väldigt mycket upp till Marx, Lenin och kommunismen och de trodde att en väpnad revolution skulle störta makten. Flera av medlemmarna hade varit soldater i Vietnam. SLA ansågs vara en vänsterbrydlig terrororganisation. och De begick sitt första attentat. och Liten varning här, inte supertrevliga detaljer- men de mördade då en skolinspektör som hette Marcus Foster. och De sköt honom åtta gånger med cyanidindringta kulor. Och anledningen till varför de mördade honom- var på grund av att han hade godkänt införande av ID-kort i skolor- vilket SLA menade var fascistiskt. Oj, vad hemskt. Ja, verkligen. De, som sagt, den här dokumentärserien- går mycket djupare in på det här. Så att, titta på den sen. Och tillbaka till kidnappningen. Åtta dagar efter kidnappningen- så kom det ett band där man hör Patty berätta- att hon är okej. Okay. Hon hade fått lite sår och så, men de håller på att läka. De varken svalt eller slog henne. Och hon uppmanade alla att göra som SLA säger- för att då skulle hon inte skadas- och SLAs krav för att släppa Patty var att Hurst-familjen skulle dela ut mat för 70 dollar per person till alla i nöd i Kalifornien. Och det skulle då kosta ungefär 400 miljoner dollar. Wow. Mm. Och alltså, Pattys föräldrar var rika, men de var inte riktigt så rika. Men pappan mötte kravet med att starta People in Need. Och så skänkte han två miljoner dollar som skulle gå till mat till de fattiga. Och när den dagen väl kom, då maten skulle delas ut, så var allt kaos. Och det slutade med att det blev liksom slagsmål på gatorna. Folk kastade ut mat. Ja, men det blev bara inte alls som man hade tänkt. Och SLA menade då att detta inte var godkänt. Och krävde då att han skulle ge ytterligare 4 miljoner dollar till People in Need. Och då gick pappan ut i pressen och sa att han inte hade de pengarna. Och att detta nu inte längre låg i hans händer. Att han inte kunde göra något.
0: Håller du med om det? Eller hur rika var de?
1: Alltså jag, jag är inte helt säker på att de, hur mycket pengar de hade. Men de hade nog kunnat skaffa pengar. Men frågan är om de någonsin hade blivit nöjda SLA.
0: Nej exakt, det här ska man förhandla med äh. terrorister.
1: Väldigt, alltså det är jättesvårt. Och 9 mars kom ytterligare ett meddelande från SLA och Patty. Och den här gången lät Patty förändrad. Hon anklagade pappan för att inte göra något alls. Och att hon visst visste att de hade de pengar som krävdes. Och att han bara inte ville göra något. Och sen så anklagade också hon sin mamma för att så här, stå kvar vid pappans sida. Och att mamman borde sluta med sina känsloutbrott. Och att hon borde... Sluta på sig svart på presskonferenser för att Patty är faktiskt inte död. Sluta sörja. De som lyssnar på det här bandet menar att alltså, nu slutade Patty att låta som ett offer. 3 april. Det här är ungefär 51 dagar efter kidnappningen. och Då förtydligar Patty att allt hon säger är hennes egna ord. Att hon inte har blivit tvingad till någonting. Hon berättar att hon har fått valet att släppas fri på en säker plats. Eller att gå med i symbiotiska befrielsearmen, eller SLA då som de kallas. Och där skulle hon få kämpa för sin egen skull- och för det förtryckta folkets skull. Och Patty berättar då att hon har valt att stanna- och att fortsätta kämpa med dem. Och att hon nu har bytt namn till Tania- och är en fullvärdig medlem av SLA. Och jag kommer fortsätta benämna henne som Patty- för att inte det här ska bli superförvirrande- och Steve, hennes festman, berättade att det var hemskt att höra det här bandet. För man kunde verkligen höra hennes brede. Och att allting var så absurt. För hans fästmö som de har letat efter och kämpat med att få tillbaka- nu har gått över till att kämpa för sina kidnappare. Jättekonstigt. Mm. Och nu kommer jag dra några händelser väldigt kort. 15 april, ungefär två veckor efter det senaste bandet från Patty- fångas Patty och SLA på en övervakningsfilm- när de rånar en bank. Och Patty går liksom runt med ett stort vapen. Och de skadade två bankarbetare- och kom över ungefär 10 000 dollar. Och senare i april så skjuter Patty upp ett helt magasin- från ett automatvapen mot en butik. Och när butiksägaren försöker försvara sig- så siktar Patty bara närmare och närmare honom- men han klarar sig och Patty och den andra personen- som hon var där med kommer undan. Och I början av maj så är Patty och ytterligare en SLA-medlem ute- och så kapar de en bil och kidnappar de två som är i bilen. De släpps ganska snabbt efter. och Den ena personen var en ung man som knappt ville anmäla sen- på grund av att han... Verkligen kom överens med Patty och att han tyckte att de hade mycket att prata om. Och det var ju lite som att det blev ytterligare ett Stockholms syndrom. Liksom först hon och sen så han och henne. Och vid den, den här tiden, alltså Patty var ju superkänd. Alla visste vem Patty Hurst var. För att hon var den här rika. Unga kvinnan som hade blivit kidnappad och sen så nu hade vänt och slogs för SLA.
0: Ja, jag tänker på att det var svårt att undvika henne i och med att hon måste ha varit överallt i media.
1: Ja, jag tror att den här unga mannen kände ju såklart igen henne. Och blev lite fascinerad, alltså lite typ starstruck och fascinerad. Och när de pratade så tyckte han ändå att hon hade vettiga åsikter. Ja, för jag, jag, jag tänkte först på
0: hur manipulativa kan de här SLA var. Men ja, är det säkert som du säger att han...
1: Ja, men en blandning Lite. mellan allt, typ. Mm. Och 17 maj händer något som avgör allt. FBI hittar SLAs gömställe. Och polisen försöker få ut medlemmarna. Men de här medlemmarna skulle aldrig någonsin ge upp utan motstånd. Så de öppnar eld. Och det skjuts extremt mycket mellan polisen och SLA. Och till slut så är det någonting som träffas som börjar brinna. Och... Vissa medlemmar dör i skottlossningen medan andra dör sen i den eld som bryter ut. Och Totalt dör sex av medlemmarna. Och polisen trodde först att Patty också hade dött men hon var inte där. Så att de fortsatte sökandet efter henne.
0: Hur många medlemmar var de totalt? Vet man det?
1: Jag kan ha fel men jag tror att de kanske var runt så här tio. Mm. Så att det var inte så många. Sen kanske det var fler som inte var lika aktiva som liksom grundgruppen. Um, men ja, jag ska visa på runt tio. Annars får jag... Jag kan skriva det på Instagram sen. Många de var. Och under tiden Patty fortfarande gömmer sig för FBI så fortsätter hon med fler attacker. Hon hjälpte bland annat till att skapa bomber som riktades mot två poliser som dock klarade sig på grund av att de inte detonerades. Och ungefär ett år senare, den 18 september 1975, så grips Patty... Och när hon grips så säger hon följande. Tell everybody that I'm smiling. That I feel free and strong. And that I send all my greetings and love to all the sisters and brothers out there. Och Patty blev åtalad för beväpnat rån. Bland annat. Och hon fick sju års fängelse. Men hon satt bara 21 månader- innan hennes dom upphävdes av självaste president Carter. Och 2001- –så benådades hon helt av Bill Clinton som då var president.
0: Ja, har man en rik
1: familj så. Mm. Och detta var då kort, väldigt kort, vad som hände. Och nu kommer ju då det intressanta, enligt mig. Och det svåra i det här fallet är ju då att veta vad som egentligen hände. Vems fel det här var– och det finns två helt olika historier- om vad som hände. Och media- och experter- och även kidnapparna- berättar att- det kanske var hjärntvätt- och Stockholmssyndromet- i början. Men att Patty sen valde- den här vägen själv. Hon hade bland annat ett förhållande- med en av SLA-medlemmarna. Och- Kidnapparna berättar att de blev väldigt imponerade av henne- och fick väldigt mycket respekt för henne- när hon själv verkligen ville lära sig om SLA. Och hon var superdriftig och engagerad i deras frågor. och De menade att hon var inte alls någon fånge i slutet- utan, utan att hon frivilligt anslöt sig till gruppen- och att hon verkligen stod och stred för deras ståndpunkter. Och några vittnen menar- exempelvis att hon under bankrånet- var väldigt drivande- och siktade på dem och hotade dem med sitt vapen- och att hon absolut inte kände sig som något offer- eller att hon inte gjorde vad hon ville. Man menar ju även att hon var väldigt drivande- i den här kapningen av bilen. Och även de här banden- som SLA skickade till föräldrarna- där var hon väldigt arg- och hon sa ju faktiskt själv- att hon frivilligt hade valt att gå med i SLA. När... Alltså när FBI hamnade i skottlossning och sex av medlemmarna dog så fortsatte ju Patty hålla sig gömd och hålla sig undan och fortsatte kämpa för SLA's frågor på olika sätt. Men Patty själv menar ju att hon blev helt jantvättad av SLA och att hon absolut inte hade ett förhållande med en av medlemmarna utan att hon blev våldtagen och torterad och att hon egentligen inte alls brann för SLA's värderingar. Och att liksom allt det här ledde till att hon inte kunde tänka självständigt. Och hon var hela tiden på FBI:s radar vilket gjorde att hon hela tiden var rädd för polisen. Och även när så här, många av slas medlemmar dog- så var hon fortfarande i ett, mentalt, alltså i, det, i ett mentalt grepp av dem. Och det kan man ju ändå känna igen i andra så här, kidnappningshistorier- att exempelvis, även om inte kidnapparen låser dörren längre- så vågar man inte för att man är liksom så instängd i... Alltså man har mentala bojor på sig.
0: Absolut, och det tror jag inte krävs så värst lång tid eller allvarliga fysiska skador innan man hamnar där. Nej. Och sen så då säger man, varför ska man tvivla på... Hon var ju faktiskt ett offer för kidnappning. Så varför mm. skulle man lita på SLA? Och det de säger i efterhand, liksom.
1: Mm. Och när Patty greps så vägde hon bara 40 kilo och hon beskrevs som en zombie. Hennes IQ hade sjunkit från 130 till 112 och hon hade minnesluckor från tiden innan hon blev tania. Och Under tiden hon var med SLA så fick hon väldigt mycket droger vilket hon menar då har påverkat hennes omdöme och sådär. Och att nu så led hon av extrema madrömmar efter den här tiden. Det är så svårt. för I ena sekunden så står jag verkligen och tror på Patty- och andra sekunden så ja men, tror man på vad typ, experter säger. Andra menar att det här var en enda stor PR-kupp- som hennes rika familj skapade. För de kunde typ styra historien och göra henne till ett offer. Och hon blev ju en alltså hon blev ju superkänd- och gästade massa tv-shower- och hon fick alltid berätta sin historia- um, så vissa menar ju så här att så fort hon blev gripen- så bara, nej men då vände hon. Och liksom gjorde allt för att bli rentvådd. Ja, jag förstår vad du
0: menar. Alltså bara nu när jag hör dig berätta- man svajar ju fram och tillbaka hela tiden.
1: Mm, det var också så här- det var mycket konstiga händelser- som nog bara skedde på grund av att- hon var så pass rik och kom från en mäktig familj. För när hon släpptes lös mot borgen- så skulle hon övervakas av en polis. Men- då fick hon och hennes familj själva välja vilken polis som skulle övervaka henne.
0: Okej, okay, det har jag aldrig hört talas om tidigare.
1: Nej, det låter ju helt ologiskt. Och Men de valde i alla fall en exemplarisk polis, Bernie Shaw. Han var alltså en äldre familjefar med väldigt bra värderingar. Men det slutade också med att Patty blir tillsammans med honom- och att han lämnar sin familj för henne. och alltså, då Många spekulerar i att det var, det var så hon alltid gjorde. Att hon blev intresserad och tillsammans med de som hade makt över henne. Alltså först läraren, sen kidnapparen, sen övervakaren. Men det känns också så här lite typiskt att det är så man rapporterar- för att det handlar om en kvinna och hennes liksom, pojkvänner.
0: Ja, exakt. Man tänker kanske att det är män i maktposition som utnyttjar henne-
1: Mm. Man kan alltid vända på det. Jag har ingen bra avslutning. Jag kommer till en smart slutsats om vad jag tror det är. För jag velar så mycket fram och tillbaka. Å ena sidan så blev hon ju kidnappad och hon blev ju järntvättad. Å andra sidan så var det så mycket som hände. Som gjorde, alltså hon hade så många gånger kunnat liksom inte göra bomber för att liksom döda poliser efteråt. Hon hade också kunnat välja att inte skjuta mot butiksägaren. Precis. Men ja, nej, alltså jag, jag blir helt knäpp av det här fallet. Och det är med ett sånt här öppet slut som jag lämnar fallet om Patty Hurst.
0: Men då är det väl jätteintressant om ni som lyssnar kan säga vad, vad ni tror eller vad ni tänker kring
1: det. Verkligen, och som, som jag har tjatat om <laughs> under de här minuterna, om ni inte redan gjort det. Se dokumentärserien på SVT Play- som heter Patty Hearst- Miljonärskan som blev terrorist. Väldigt spoiler alert. <laughs> ja, okay, jag det för att du inte sa titan i början. Och det finns liksom tusen grejer- som jag inte hann med att ta upp idag- och massa intressanta sidospår. Så gå in på Instagram- och berätta vad ni tror och vad ni tycker. Och se den här eh, dokumentären. Den är typ sju avsnitt- så att jag försökte få med det här på- 20 minuter. Vet inte hur bra det gick.
0: <laughs> jag tycker det gick jättebra, men det är så svårt att komprimera en hel serie eller en hel bok eller film eller vad det kan vara till 20
1: minuter, så att det är
0: bra jobbat. Jag ska definitivt kolla in serien.
1: Ja, mycket kul. Gör det, så kan vi diskutera sen. Ja. Nu vill inte jag prata mer. Nu är det din tur. All right. Så
0: jag har också ett fall som är från USA och jag ska prata om Charla Nash. Mina källor är Wikipedia, NBC och en YouTube-kanal som heter Fascinating Horror. Charla Nash är född 1954 och bor i Connecticut. Hon är nära vän med en kvinna som heter Sandra Harold och de umgås väldigt mycket både privat och på jobbet för Charla jobbar nämligen för Sandra. Och vi kommer komma tillbaka till Charla, men jag vill först berätta lite mer om Sandra. Sandra har flera djur och ett av dem är lite av en kändis. För hon har ett husdjur som heter Travis och han är schimpans. Jag tror jag känner igen fallet. Mm, det här är ett fall som jag såg första gången kanske för 10-12 år sedan och jag blev så fascinerad när jag såg det och... Eh... Ja, det skulle inte förvåna mig om du också har koll på det. Jo, så Travis då som är schimpans, han är då även skådis, om man nu kan kalla ett djur för skådis. Men han har varit med i flera olika tv-serier och reklamfilmer. Till exempel för Pepsi, Old Navy och han har också varit med i Maury Povich Show. Och så har han gjort en pilot för en tv-serie tillsammans med Cheryl Crow och Michael Moore med mera. Så det är ändå en
1: ganska stor annan. Känd schimpans. <laughs> ja, exakt.
0: Um, när Travis är född i oktober 1995 i fångenskap i Missouri Chimpanzee Sanctuary. Och när Travis är tre dagar gammal så köps han av Sandra och Jermone Harold. Men i alla rapporter så säger de att han adopterades. Men jag vet inte, jag tycker att de, de köper honom. Alltså han, um, han var
1: bara tre dagar gammal och hans mamma... –var fortfarande i liv, så det är ändå lite konstigt. Alltså jag fattar verkligen vad du menar. Det känns som att man suggerkodit genom att säga adopterade. För att de lite så, för att... köpte verkligen honom.
0: Ja, verkligen. Och Som sagt, han var bara tre dagar– –och eh, Travis mamma var fortfarande vid liv– –så att han borde egentligen fått stanna med henne. Men Sandra döper Travis efter hennes favoritsångare Travis Tritt– –och det tar med honom till deras hem i Connecticut– Travis var i stort sett alltid tillsammans med Sandra och Jerome och han brukar ofta följa med dem till deras jobb eller när de skulle inte stan och handla. Och paret, de drev en bärgningsfirma, så Travis brukade ta bilder med kunder i verkstaden och han brukade åka med i bärgningsbilen och då satt han liksom med bilbälte på och så brukade han ha en baseball t shirt Och alla i stan visste vem Travis var. Han var väldigt omtyckt och var till som en lokal kändis. Och Travis spenderade hela sin uppväxt- eller egentligen hela sitt liv tillsammans med människor. Och en granne till Sandra och Jerome berättar- att han brukade lekas och brottas med Travis. Men han säger att Travis visste alltid när det var dags att sluta- och lyssnade jämt på sina ägare. Travis kunde använda nyckel och låsa upp dörrar. Han kunde klappa på sig, borsta tänderna, vattna blommor- han kunde mata hästarna och sitta vid middagsbordet och äta tillsammans med människor. Och de brukade även honom ett glas vin som han kunde liksom dricka själv. Men va? Ja. Och eh, Travis älskade glass så han lärde sig vilka tider glassbilen brukade komma. Och han kunde även logga in på dator och kolla bilder. Han brukade titta på tv och kunde använda fjärrkontrollen. Och eh, hans ägare menade att han tyckte väldigt mycket om att kolla på baseball. Och han hade även vid flera tillfällen kört bil. Det här känns så himla amerikanskt. Ja, så alltså de behandlar honom som en människa i stort sett.
1: Ja, men också så här, vem låter en
0: apa köra en bil? Vem har ens en apa som husdjur? Nej. Men Travis är en väldigt älskad familjemedlem- och de menar att de har aldrig haft några problem med honom. Men i oktober 2003 sker en incident- Jerome och Sandra åker bil tillsammans med Travis och de stannar till vid ett rödljus och står stilla. Och då går det en person förbi på trottoaren och som slänger ifrån sig någonting mot bilen bara. Och det här föremålet han slänger kommer liksom in i bilen genom ett fönster som är lite öppet och träffar Travis. Och detta skrämmer honom och han blir helt rasande. Så han knäpper upp bältet, öppnar bildörren och börjar jaga den här personen. Men som tur var så inte tag på honom. Och polis kommer till platsen och de försöker gång på gång lyra tillbaka Travis in i bilen. Och de använder sig av nötter, av glass, av kakor. Men så fort de får in honom så bara smita han ut genom en annan dörr. Och han börjar flera gånger jaga polisen runt bilen. Och han var lös i flera timmar vilket orsakade trafikkaos i den här väldigt trafikerade korsningen- och detta pågick tills Travis tröttade ut sig själv och de till sist lyckades skjuta honom med en lugnande bedövningspil. Kan det vara att han typ har blivit könsmogen, att han blir liksom aggressiv? Ingen aning, det, liksom, det finns ingen förklaring egentligen till det här utbrottet. Jag tänker liksom att han har blivit tonåring? Ja, kanske. Och trots att ingen blev skadad så ledde denna händelsen till en lagändring i Connecticut- och det, den lagen förbjuder människor att ha primater som väger mer än 23 kilo som husdjur och kräver även att ägare av exotiska djur måste ansöka om tillstånd. Utöver detta så har det även skett en annan incident med Travis och någon gång under 1996 så menar en kvinna som bodde i samma område som Sandra och Jerome att Travis bet henne i handen och försökte släppa in henne i en bil när hon skulle hälsa på honom. Och hon hävdar att hon berättade detta för Sandra och Jerome. Och att hon även anmälde det till polisen. Men polisen säger att de kan inte hitta någon sån anmälan. Och då var ju Travis bara ett år gammal. Men hur tung var han nu? Som vuxen så väger han 90 kilo. 90? Ja. Oj! Mm, så att han är väldigt stor och väldigt stark. 23 kilo är bara gränsen för vilken... Alltså, för den
1: här nya lagen då. Ja, men alltså då tänkte jag att han kanske så vägde 30 kilo mm. men 90. Mm. Oj! Men trots de här
0: två incidenterna så ansågs Travis vara ofarlig, social och skärmig, Så det blev liksom inga påföljder. År 2004 så går Jerome Harold bort i cancer. Och en kort tid innan dess hade paret förlorat deras enda barn, deras dotter, i en bilolycka- vilket resulterade i att Sandra lägger ännu mer tid på Travis och börjar skämma bort honom väldigt mycket. Och han blir som en son för henne. Hon börjar sova tillsammans med schimpansen. De badar tillsammans i badkaret och hon säger att har du inte ätit och badat tillsammans med en skimpans, så känner du inte en schimpans.
1: Förlåt, jag känner att jag flikar in hela tiden men det här är så sjukt. Det ja. låter jätteäckligt.
0: Ja, jag tycker inte heller det är så trevligt att dela badkar och säng med men Hon har ju tagit det för långt. <laughs> ja. Men Sandra fortsätter att driva boxeringsfirman på egen hand efter Jerome går bort. Men hon får mycket hjälp av Charla. Charla är som sagt anställd av Sandra och hjälper henne med företaget. Men hon brukar även passa Travis och de är vänner privat så de umgås en hel del. Och den 16 februari 2009 så rymmer Travis från huset med Sandras bilnycklar. Hon lyckas inte få tillbaka honom in i huset så hon ringer Charla och ber om hjälp. Och Charla, som då är 55 år gammal, åker genast dit för att hjälpa Sandra. Och Hon är på plats strax efter halv fyra på eftermiddagen. Charla var som sagt väldigt van att handskas med Travis och hon tog med sig en av hans favoritleksaker som är en röd Elmo-docka. Eh, med den tänker hon att hon ska kunna locka in honom. Då. Men så fort Travis får syn på henne så blir han Helt galen. Och attackerar henne på gården utanför huset. Han väger 90 kilo. Som sagt. Och är extremt aggressiv. Han flyger på henne- och börjar slita i hennes händer- och i hennes ansikte. Och Charla är helt försvarslös. Charla ligger på marken- med Travis över sig. Hon skriker och försöker ta sig loss- men hon har ingen chans emot honom. Sandra ser attacken hända- och förstår direkt att det här är allvarligt. Och Sandra som är 70 år vid tillfället. Försökte stoppa Travis genom att slå honom över ryggen med en spade. Men det hjälpte inte. Så hon tar en kniv och hugger Travis. Och det var extremt svårt för henne att göra det. Och hon säger i efterhand att att hugga honom var som att hugga sig själv. Och hon säger också att Travis hade liksom vänt- ansiktet mot henne och tittat på henne- precis som att han hade sagt, vad gör du mamma? Men det här hjälper inte heller, det stoppar inte honom- utan Travis blir bara argare och attacken fortsätter. Sandra springer tillbaka in i huset och ringer 911 i panik. I samtalet så kan man höra Travis galna vrål i bakgrunden- samtidigt som Sandra skriker efter hjälp och ber dem skicka polis- de på larmcentralen frågar vad det som händer- och Sandra säger om och om igen att de måste skynda sig- att han dödade hennes vän. De måste skicka polis med vapen. Personen på larmcentralen frågar- vem är hennes vän och vem är det som skadar henne? Och Sandra skriker, min chimpans. De trodde först att samtalet var ett skämt- tills Sandra börjar skrika att han sliter av hennes ansikte- han äter upp henne. Ambulans och polis skickas till platsen- och ambulansen kommer dit först. Men de blir tillsagda att inte köra fram förrän polisen kommer dit. Attacken pågår i 12 minuter innan polisen kommer till platsen. Och när polisen kommer fram till huset springer Travis fram till bilen och försöker öppna ena bakdörren. Men den är låst så han krossar rutan och sliter sedan av den ena backspegeln innan han går runt till förarsidan av bilen och öppnar dörren. Och när han gör det så visar Travis sina blodiga huggtänder mot polisen innan polisen skjuter honom med fyra skott. Och trots att Travis blir skjuten flera gånger så dör han inte direkt utan han springer tillbaka in till huset och han hittar sedan död liggandes jämte sin bur. Det säger också något om hur starka de här djuren är, att han kunde överleva det från så nära håll. När polisen kommer fram till Charla så tror de att hon är död. Och de försöker få kontakt med henne- men de hoppades nästan på att hon skulle vara medvetslös- med tanke på hur illa skadad hon var. Polisen sa att det låg kött och fingrar överallt- utspritt på gården. Men... Oh. Men hon sträcker ut sin ena arm mot polisen- och försöker få tag i hans ben. Och då skyndar de in henne i ambulansen- och kör henne till sjukhuset. Attacken på Charla- Resulterade i gravt allvarliga skador på både hennes ansikte och kropp. Och ambulanspersonalen beskriver hennes skador som fruktansvärda. Och Inom de följande 72 timmarna efter attacken undgick Charla över sju timmars operationer på hennes ansikte och händer av fyra olika kirurgiska team. Och sjukhuset erbjöd sedan samtalsstöd till personalen som initialt behandlade Charla på grund av de här otroliga skadorna som hon då hade. Men gud. Ja. Så Charla förlorade- båda hennes händer- hennes näsa, hennes ögon- läppar, benstrukturen i mitta på ansiktet- och fick även allvarliga
1: hjärnskador. Men att man kan- överleva det här. Ja, det är ju- otroligt.
0: Läkarna lyckades sätta fast Charlas käke- men den 7 april 2009- så fastslog man att det inte gick- att rädda hennes syn- hennes familj startade en fond som uppmanade allmänheten att donera pengar– –så att de skulle klara av att betala hennes helt otroligt höga sjukhusräkningar– –och även stötta Charlas dotter ekonomiskt. Attacken på Charla spred sig snabbt i media– –och den 11 november 2009 visar Charla upp sitt ansikte för allmänheten– –första gången efter attacken. Och detta gör hon på The Oprah Winfrey Show. Och hon var vid det här tillfället inte i någon fysisk smärta– men hon var fortfarande inlagd på ett sjukhus i Ohio. Hennes grava skador gjorde henne till en potentiell kandidat för en ansiktstransplantation- sponsrad av Försvarsdepartementet, vilket hon tackade ja till. Och den 1 juni 2011 så genomgår Charla en transplantationsoperation- och får nya händer och ett nytt ansikte som donerats. Operationen var till en början lyckad, men en kort tid efteråt så fick Charla lunginflammation- och läkarna var tvungna att ta bort hennes nya händer på grund av en infektion och dålig cirkulation. Men ansiktstransplantationen var lyckad. Efter attacken så togs Travis huvud till ett labb för att testas för ABS. Och testerna visade negativt för ABS men att han hade Xanax i systemet. Hans kropp obducerades och där kunde man bara bekräfta att han hade blivit knivhuggen men också att han var överviktig. Han kremerades sedan och begravdes på en kyrkogård i Stamford. Varför hade han Xanax? För visst, det är väl lugnande? Ja. Då visade det sig att Sandra hade gett det till Travis samma dag som attacken. Och enligt en källa så hade Travis varit uppjagad och Sandra försökte lugna ner honom. Och hade då gett Travis te som hon spetsat med Xanax. Vilket kan då ha förvärrat hans aggression. Enligt Wikipedia så är Zanax ett kortverkande kraftfullt läkemedel mot ångest men som också kan orsaka desorientering och ibland även paradoxala reaktioner av hallucinationer, aggression, ilska och mani hos människor så man vet ju inte hur detta påverkar Travis som är schimpans. I mars 2009 lämnar Charlas advokat in en stämningsansökan på 50 miljoner dollar mot Sandra Harold. Och den 6 maj så fryser en domare Sandras tillgångar och estimerar dem till ett värde av 10 miljoner dollar. Andra potentiella tilltalade var Connecticut Department of Environmental Protection, staden Stanford och veterinären som skrev ut Xanax. Men där är lite olika källor säger att det var Sandras recept och vissa säger att det var en veterinär som hade skrivit ut så det är lite oklart. Sandras försvar menar att schimpansen inte hade haft något våldsamt beteende före attacken. och De två tidigare anklagelserna var falska och hon menar att den på 90-talet stämmer inte för att schimpansen inte ens några tänder vid den tidpunkten. Den 24 maj 2010, 15 månader efter attacken, så dör Sandra plötsligt till följd av hjärtproblem. Och hennes advokat sa att Sandra hade haft så många hjärtesorger och förlorat så mycket under de senaste åren. Hennes dotter som dog i en bilolycka. Hennes man som gick bort i cancer. Hennes älskade skimpans och det tragiska som hennes vän och anställda Charla utsattes för. Hennes hjärta som redan hade brustit så många gånger klarade inte mer. I november 2012 nådde Nash en uppgörelse med Harolds kvarlåtenskap och fick cirka 4 miljoner dollar. Och Charla har även försökt stämma staten Connecticut 2013. Men hennes stämningsansökan nekades. Hon menade att det var flera tjänstemän som var medvetna om att chimpansen var farlig. Men att de valde att inte göra någonting åt det. Men Charla nekades eftersom man menade att för tiden vid attacken så fanns det inget som förhindrade chimpansen från att vara privatägd. Och lagen som infördes efter Travis utbrott 2003, då är i denna här trafikkorsningen, den började inte gälla för förrän 2009- och den påverkade aldrig Sandra och Jerome. För Connecticut Department of Environmental Protection- de valde att aldrig tillämpa lagen på dem- eftersom de ansåg att de hade ägt Travis i så många år- när detta skedde, åtta år. Så de ansåg inte att han var en säkerhetsrisk. Och efter Travis död 2009- så har ingen privatperson i Connecticut ansökt- om att få adoptera en chimpans. Men idag så verkar Charla ha väldigt stor livsglädje och hon har en positiv syn på livet. Hon är självständig och bor själv i en egen lägenhet. Och hon älskar att kunna klara sig själv och hon tycker att hon får den hjälpen och det stödet hon behöver. Hon tar sig även ut väldigt ofta med hjälp av en transporttjänst. Hon älskar att fynda och shoppa och det får henne att känna sig som en normal person igen när hon får möjlighet att göra det. Och trots att hon har förlorat synen så har det liksom inte stoppat hennes modintresse. Hon har generellt en väldigt positiv inställning till livet och är väldigt tacksam- men menar att det tuffaste, det är liksom den ekonomiska biten. Hon är väldigt envis, hon är självständig, viljestark och har väldigt mycket humor. Hennes favoritstund på dagen är morgonen när hon hör fågelkvitter- kan känna solen och känslan av att det kommer bli en bra dag. Och jag såg en intervju med henne från 2016- och då var hennes nästa mål att kunna börja rida igen. Hon skulle även få en ny robotprotes till armen för att enklare klara av vardagssysslor. Och det var fallet om Charla Nash. Alltså den här historien är... Ja, jag kommer att använda ordet. Så sjuk! Ja, det var vår tagline typ nu. Nej, men det är helt otroligt att hon överlevde eller att det ens hände från första början.
1: Alltså har det någonsin varit en bra idé att äga stora vilda exotiska djur.
0: Nej, jag ser det bara som djurplågeri och eh, liksom bara faktumet att, att de har uppfostrat honom som en människa och allting de har fått honom göra och behandlat honom, det är liksom,
1: ja, men så att han ska köra bil och han ska dricka vin och dricka te. Man, men det är inte hans val. Alltså, det är så konstigt när man ska förmänskliga djur på det sättet. Ja.
0: Och det är många som har försökt förstå Liksom varför detta hände. Liksom varför han blev så aggressiv just den här dagen. Och mot en person som han egentligen hade en relation med. Men sen har jag försökt förklara detta genom att säga att när Charla kom för att hjälpa henne så, så hade hon en ny frisyr. Vilket då kan ha förvirrat Travis. Och liksom faktum att hon hade en frisyr som han inte kände igen. Och höll i hennes favoritleksak. Gjorde det bara slog slint i huvudet på honom. Men samtidigt, hon hade drogat honom. Plus att jag läste även att han gick på medicin för Borrelia. Vilket också kan ha påverkat situationen.
1: Nej, ja, men Jag blir så här, det kanske inte är första gången som hon lägger Xanax i hans te. Man vet ju inte om det har pågått under en längre period eller...
0: Nej, också typ om, om hon hade gjort det en längre period så borde hon ha liksom sett den potentiella faran med att har kvar honom? Nej, jag bara tycker det är så hemskt på så många nivåer. Dels då att, att, att den här säkerhetschimpansen ska leva på det sättet och också det var Kjala utsattes för. Det är fruktansvärt.
1: Ja, alltså Kjala ju bara för att
0: hjälpa sin kompis. Ja, som sen liksom inte egentligen kunde erkänna sitt fel i situationen. Nej. Och blev ju också. Ett offer på sitt sätt. Hon tyckte att hon hade ju förlorat ännu en familjemedlem. Och liksom, som hennes advokat sa, liksom att
1: hjärtat brast en gång för mycket. Mm. Men vad skönt att höra att Charla i alla fall har en positiv syn på livet.
0: Ja, det tycker jag. Och liksom, jag, den här intervjun jag såg med henne, hon var väldigt så här, humoristisk och väldigt positiv. Och var inte alls på något sätt som att hon var hemmad eller. Hon hade liksom sin shoppingrunda och alla, all butikspersonal kände igen henne och de tyckte alltid det var så trevligt när hon kom in. Och så fanns det även en massa bilder på hennes dotter har tagit examen och hon har varit med och stöttat henne. Och... Ja men det verkar ändå som att hon har det bra. Ja fint. Ja men det var allt för dagens avsnitt.
1: Ja den här gången var det två väldigt olika fall.
0: Ja vi fick kompensera för förra veckan. Ja. Ja, men vi hoppas att ni gillar det.
1: Och tack igen för att ni lyssnar. In och diskutera på Instagram. Både om Patty Hearst. Och Charla
0: Nash. Nära OGAT-podd heter vi där. Och vi hörs igen nästa vecka. Puss, puss. Puss, hej.